0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: Темы дня
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это тема «Дня Ставрополья» в студии Дина Романовская. И сегодняшняя моя собеседница, заместитель директора Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, искус, искусствовед Ольга Бендюк, Ольга Борисовна. Здравствуйте. Добрый день. Ольга Борисовна, в этом году всей страной да, мы отмечаем 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и в музее тоже будет выставка. Но вот перед тем, как уже начать рассказывать о самой выставке, что для вас пушит? Пушкин.
1: Ну, вы знаете, я не, ничего не скажу нового, что Пушкин наше все, да? Для меня Пушкин это прежде всего язык русский язык, очень красивый, очень поэтичный. Это темы, потому что то, как Пушкин излагал фольклор, то, как он формировал свои представления о современной ему действительности, которые, собственно, до сегодняшнего дня не устарели. Поэтому читать его, конечно, одно наслаждение. Причем читать ну, самые разные вещи, и поэтические, и прозу, и, может быть, даже переписку, и его биографию, Биографию в том числе. Я не очень люблю копаться в биографиях великих людей, потому что, как правило, ну, в большинстве своем разочарование какое-то. Да, я понимаю, что надо отделять человека от того, что он творит. Это касается всех и художников, и музыкантов, и писателей. Вот. Но у Пушкина, мне кажется, это все настолько
0: органично, что по-другому представить его жизнь сложно. Ну а вот как искусствовед, мы, конечно, всегда отмечаем, что Пушкин очень сильно повлиял, да, это мягко сказано, на всю русскую литературу, а в целом на искусство повлиял ли Пушкин как-то? Вы знаете,
1: для меня он ну, бесконечно дорог, как график. То есть я очень люблю графику как вид искусства, именно ручные техники, ну, собственно, печатные, там своя есть специфика, а вот ручные – это настолько есть ощущение человека, его характера, эпохи, потому что, ну, в принципе, и почерк человека – это же тоже графика, да? К сожалению, сегодня у нас от нашей графики, от нашей вот такой культуры, эпистолярного жанра или вообще вот от того, как мы умеем даже формировать мысли, остался только подпись, да? То есть все мы печатаем, все мы там набираем, а это уже не живой текст, это уже все равно… Даже когда вот рукописно что-то написано, там есть эмоция, человеческое, может быть не проявленная в словах в тексте, да? а вот ну, именно естественное искреннее в тот момент, когда человек что-то писал, эта эмоция будет проглядываться. В компьютерном наборе этого уже не увидишь. Там просто вот вычищенные мысли, что называется. Поэтому у Пушкина графика великолепная. Его зарисовки, его автопортреты. Вот удивительная вещь, но его автопортретов собственноручных гораздо больше, чем того, что сделали художники
0: или скульпторы при его жизни, при жизненных портретах прямо с другой стороны открыт. Абсолютно. Надо да. будет, будет создаться да. и поискать. Ну, вот давайте теперь уже тогда в музей возвращаться. Открывается выставка «Пушкинская панорама» сегодня, да? Открытие? Сегодня, да,
1: в 16.00 будет открытие. И вот ну, мы действительно много, ну, не то, что много, но, во всяком случае, системно достаточно посвящаем выставке Александру Сергеевичу Пушкину. Конечно, это когда юбилеи какие-то проходят, или какие-то даты. Но это вот второй вариант в истории музейной пушкиняны, когда мы делаем совместную выставку с коллекционером Василием Петровичем Чайковым, его многие знают. Вот, а Чайков такой человек увлекающийся. Вот если есть какая-то тема, то если чего-то не хватает, то у него в коллекции можно найти. То есть он такой разноплановый человек. Да? И действительно, вот несколько лет назад, ну, более 10, наверное, мы тоже именно в февральские дни открывали выставку «На 10 шагах». И она была полностью посвящена вот этим трагическим дням жизни Пушкина, то есть уже его гибели. А другие выставки были, конечно, уже в преддверии там, 6 июня, скажем, юбилейные его выставки, где мы рассказывали о, о путешествиях Пушкина, о местах с ним связанных, начиная там от предместий Петербурга, где он учился, и заканчивая ну, буквально вот этим путешествием в Орзрум, наши произведения могут прям проиллюстрировать да, места, где перемещался да -да. Пушкин. И вот в этом году мы вновь вернулись к чтобы сделать совместную такую выставку. Поэтому она будет состоять из двух разделов. Один раздел будет представлять частично, конечно, всю коллекцию невозможно поместить, Чуйкова, которая посвящена или в которой имеется тема Пушкина, но это вот часть его коллекции. И часть произведений из наших фондов, которые тоже относятся напрямую вообще к Пушкину. Это иллюстрации к его произведениям, это декорации к театральным постановкам по произведениям Пушкина. Это образ Пушкина, и здесь у нас и ставропольские художники, и московские художники, ну, то есть самые разные
0: люди. А какая будет доля работ ставропольских
1: художников? Ну, к сожалению, не очень большая, но зато очень региональная, можно сказать. Совершенно замечательное полотно Олега Константиновича Урюпина, заслуженного художника российский словодского, художника, ушедшего из жизни. Ну, вот его работа прям так и называется Пушкин в Ставрополь. И работа Виктора Ивановича Иванова. В этом году ему 70, мы и мы в будем его отмечать. И вот портрет Пушкина «Болдинская осень». Очень такой лиричный, романтичный, такой, ну, красивый портрет. Он представлен в экспозиции. Работы такого художника который и искусствоведа, который большую часть жизни прожил в Элисте, ну, вот с конца прошлого столетия он здесь живет в Ставрополе, здесь его семья живет. И он тоже иллюстратор, проиллюстрировал Евгения Онегина. За что вот в свое время получил даже премию от голлистинского издательства, где издавалась эта серия. Вот, ну, собственно, наверное, еще один художник есть, но он тоже, скажем так, не совсем ставропольский сегодня. Юрий Александрович Орлов, народный художник России, сегодня он живет в Москве но родился здесь в Ставрополе и закончил училище художественное Ставропольское. Вот его небольшие этюды, очень красивые такие, в масляной живописи. Это именно пушкинские места, это Михайловская, Пушкиногория. Это вот То есть вот образ Пушкина у нас с разных сторон будет. Выставка может быть и не, не столь масштабная, как мы делали из своих фондов, но, тем не менее, она очень ну, хорошо ложится на биографию Пушкина и представляет основное его творчество. И здесь, конечно, нам помог цикл графический это Пушкиняна, известного, замечательного совершенно художника российского, московского Виталий Николаевич Горяева. И это народный художник России, он много занимался Пушкиным, это его была тема, поэтому среди работ графических, это литографии, автолитографии, цветные, черно-белые, там есть и такие символические портреты Пушкина, когда Пушкин, ну, прям в образе своих героев, скажем, да, есть какие-то иллюстрации, и вот... 17 работ этого художника, который в свое время музей приобрел уже после его смерти, благодаря его
0: сыну, благодаря Министерству культуры России. Этот цикл сегодня в наших фондах находится. А что ожидает посетителей вот на открытии? Что там будет?
1: Ну, открытие, как правило, это, конечно, такая вещь торжественная, несколько официальная, но мы постараемся сделать, чтобы она прошла тепло. Конечно, это будет, прежде всего, и встреча с коллекционером, который будет рассказывать о своей коллекции. Это будут и музыкальные какие-то вещи которые связаны с темой Пушкина, ну, во всяком случае, свиридовские вещи прозвучат. Поговорим о Пушкине, вспомним, поговорим о том, как он был связан со Ставрополем, потому что у нас есть еще и видео презентации, когда мы свою коллекцию, вот Горяевский цикл, цикл Ивана Григорьевича Ковалева, его Онегина, ну, прямо переложили и на историю Ставрополя, и, в общем-то, на ту музыку, которая привычна, когда мы говорим о Евгении Онегине, если говорить о ее постановки и э, вот самое интересное что онегин там даже был задуман где-то в ставрополь -то.
0: да 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 я просто читала что может быть если бы не поездка его сюда и мало ли
1: сейчас сложно говорить там что если бы если бы не это но тем не менее мы можем достаточно основательно говорить о том что и этот великий роман тоже как-то отобразился или появился благодаря Ставропольу, благодаря вот, вот этой поездке, может быть, невольной поездке Пушкина сюда, на Кавказ. Но, тем не менее, сегодня мы об этом тоже будем говорить.
0: Давайте я еще раз напомню: что сегодня в 16.00 16 в здании Музея изобразительных на искусств... Карла Маркса это наш художественно-этнографический отдел.
1: Мы, ну вот, может быть, специально отдаем его всегда вот под такие выставки, потому что предполагаем, что выставка будет посещаться прежде всего школьниками и молодежью. И работать это там будет до 6 июня. То есть, у нас вот это вот второе. Дуэли до рождения. Совершенно да, верно. То есть, второе полугодие Учебного года у нас полностью Пушкин. А вот следующий год учебный,
0: но календарный, это год Лермонтова. Так, вот так вы решили да, поделить. поделить. между поэтами. Ну, давайте чуть-чуть больше о Пушкинском Ставрополе поговорим в следующей части программы. Давай на несколько минут прервемся, далее продолжим.
1: дня. Темы
0: дня. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это тема дня Ставрополья в студии Дина Романовская. И сегодня вместе со мной здесь заместитель директора Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, искусствовед Ольга Бендюк. Ольга Борисовна, давайте напомним нашим слушателям, что мы говорим о Пушкине, о том, что музей сегодня открывает, открывает да, выставку, выставку «Пушкинская». Панорама – это будет в здании на Карла Маркса. Совершенно верно. Вот, но вот… А... Недалеко от тех исторических мест, где Пушкин бывал. Вот, кстати, да, Вот что, что, что может человек, который вдруг не знает пушкинских мест в Ставрополе, куда ему взор свой обратить?
1: Прийти в музей, посмотреть выставку и, конечно, обратиться к профессиональным экскурсоводам, прежде всего из Краевеческого музея, которые помогут сориентироваться. Ну, конечно, может быть, на сайтах можно это все сегодня узнать, но, тем не менее, живой голос, мне кажется, это гораздо приятнее, и живое общение. Поэтому обратиться в Краевеческий музей и узнать, где же у нас места, связанные с Пушкиным. Да? Потому что, вот, конечно, город все таки исторически он играл заметную роль, скажем, в культурной, в военной политике России, Российской империи и начала, и середины XIX столетия. Поэтому нам есть чем гордиться событиями, людьми, которые здесь бывали. Но, к сожалению, вот подлинных мест, где можно с уверенностью сказать, что вот здесь вот шел Пушкин, здесь сидел Толстой, здесь, может быть, там куражился Лермонт или лечился, не знаю. Остаётся все меньше и меньше. Знаете, у нас город превращается здесь стоял, здесь сидел, здесь что-то было, здесь находилось, вот какой-то город табличек. И не всегда эти таблички правомерные, не всегда есть уверенность, что это так, вот у меня... Большое смущение, конечно, особенно деревья приводят к этому под этим деревом сидел Лев Толстой. Но, тем не менее, конечно, есть памятные места, и это центральная часть города, историческая часть. Но нужно понимать, что в XIX веке Ставрополь как раз таки вот этот пятачок и занимал, там, скажем, от нынешней площади Ленина до Тефлийской вот заставы, Тефлийских ворот. И, конечно, Пушкин, который проезжал дальше в через Таврополь, он не мог миновать нашу центральную эту улицу сегодняшнюю, проспект Карла Маркса. Так или иначе, его взор влево-вправо... Устремлялся. Устремлялся, совершенно верно. Поэтому можно сказать, что да, когда-то вот под этим асфальтом сегодняшним лежат те мостовые, где был Пушкин. Вот тот памятник, который сегодня установлен на проспекте Карла Маркса, где когда-то находилась застава, да, почтовая станция, где меняли лошадей, где отмечали почтовые грамоты, чтобы иметь право выезжать из России, там, отмечаться как-то. Это связано с Пушкиным. Вот памятник, конечно, он стоит как бы на том и стоит, месте, все здесь, в общем-то, заканчивалась Российская империя официальная, да и дальше Пушкин ехал туда, вот в Закавказье, минуя Тифлийскую
0: заставу, вот, и отправлялся уже в другие путешествия. Почему решили так поделить в музее полгода до, до 6 июня Пушкин? Дальше Лермонтов. Два поэта. Два поэта. Ну, они два юбиляра, да, действительно да. у нас.
1: Улица Пушкина и Лермонтова, два поэта. Вот в этом году они у нас в музее встретятся, действительно, потому что это следующий поэт, великий русский поэт, наш соотечественник, который многое времени провел здесь, на Кавказе и в Ставрополе, в том числе. И с ним тоже связаны всевозможные места, отмеченные и неотмеченные, фантазийные и реальные. Да? И
0: следующий полгодия или новый учебный год у нас начнется с Лермонтова. А что сейчас можно вот помимо выставки Пушкинская панорама, которая открывается mm -hmm. сегодня, напомню еще раз 16:00 16
1: вход свободный,
0: хорошая программа будет. Надо, надо сделать все возможное, чтобы попасть туда сегодня, ну и в течение полугода. Полугода. Будет. А будет... что в других филиалах, так скажем, да? Ну что или вообще... в основных зданиях, да, да основные в основные. Здания. А вы знаете, у музея
1: очень разнообразная выставочная программа на этот год, потому что мы всегда живем вот по тем направлениям или по тем датам, которые ну, как бы и являются общественно значимыми для России, да? Объявлены. Вот в этом году президент нам объявил год семьи. Наш министр культуры России любимого объявила нам год Китая. У нас есть замечательные даты Пушкин-Лермонтов, у нас есть замечательная дата 50 лет Баму, 10 лет Крымской, вернее Крымской десятилетию соединения с Крымом там, и так далее, и так далее. И, конечно, на все эти события музей будет каким-то образом э, откликаться. Но, может быть, одна из основных таких дат, она долговременная, начиная вот с 75-летия Победы, буквально до 80-летия, это... «Победа в Великой Отечественной войне». И вы знаете, что, в принципе, вот каждый год он давал какие-то юбилейные даты, связанные с, с этим событием. У нас даже такой цикл, цикл появился «Солдаты Победы», где мы говорили о, о фронтовиках, художниках, о ставропольских художниках, фронтовиках. Вообще рассматривали свою коллекцию, кто где воевал. У нас же фонд-то большой, там и российские художники, и художники республик и так далее, и так далее. И вот под этим с этой точки зрения мы рассматривали свою коллекцию. 23-й год прошел вообще под знаком 80-летия больших таких поворотных битв, да, Курская, Дуга, Сталинградская, Битва за Кавказ. А этот год мы сразу начали с открытия замечательной совершенно выставки блокады «Взгляд сквозь годы», посвящённой 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. И тоже пересмотрели свой фонд ленинградских художников. Дело в том, что мы это знаем на Наших ленинградцев, и часто выставляли их в разных выставках, и знаем, кто воевал. Но вот впервые мы посмотрели биографии людей через призму именно блокады. А блокадником считается тот, кто прожил 4 месяца в блокаде начиная с 8 сентября 1941 года. И оказалось, что у нас есть художники, полностью пережившие блокаду в Ленинграде. Есть защитники Ленинграда, есть добровольцы, которые ушли и воевали в составе там, Ленинградского и Волховского фронтов на Невском пятачке. Есть художники, которые воевали в партизанских отрядах. Те, кто работал на агитационном фронте, то есть занимался плакатами, зарисовками, выставками, занимался зарисовками города, музеев, помогал в эвакуации культурных ценностей, музеев, библиотек, архивов. У нас есть люди, которые родились в блокаду. Вот Ольга Биантовская, она буквально родилась 17 сентября, блокада уже началась, и уже только в начале 42-го года выписали из блокады. То есть, под таким, конечно, ключом мы никогда не смотрели эти коллекции, эти биографии. И, вот многие работы, они выполнены уже художниками, конечно, в послевоенный период и не совсем, может быть, отражают именно тему блокады, но мы как раз-таки постарались, чтобы через биографии этих людей, то, как повлияла на них блокада, что с ними дальше было, показать их работу. Поэтому каждую работу, представленную в, в, на выставке, а это 77 произведений, мы еще сопроводили биографическое, очень подробной биографическое. Справкой художников. У нас есть среди этих 61 автора три человека, которые связаны с культурой Ставрополя, с историей Ставрополя. Это художники Лищенко. Дмитрий Антонович, который относится к поколению дореволюционных художников, он был направлен сюда, в город губернский, после окончания Киевского художественного училища в 1911 году, и приехал преподавать рисование и черчение в таких вот духовных и светских учебных заведениях, и в том числе он занимался открытием студий, организацией выставок, и преподавал в учительском институте, который был здесь открыт, ну, в 20... 2020-е годы институт был реорганизован, и он семьей уехал в Петроград тогда. Но тем не менее в шестом году прислал несколько своих работ Ставропольского цикла сюда в Ставрополь. Он умрет от голода в 1942 году в блокадном Ленинграде. Еще два имени. Это Владимир Кузьмич Турбасов. Он будет эвакуирован сюда во время блокады в 1942 году, а потом попадет в оккупацию. То есть тоже судьба, и он здесь будет до 1946 -го года оставаться. Но уж Бендик Борис Альбертович, тоже эвакуированный, в марте 1942 -го года лечится сюда, тоже окажется в оккупации, но он свою жизнь, если Турбасов вернется в Ленинград, то Бендик останется здесь, в городе, он основатель нашего музея, он основатель детской художественной школы, которая в этом году отмечает свое 60-летие. Он организовывал галерею Гречишкина. Он преподавал, стал первым преподавателем истории искусства в открывшемся художественном училище и так, далее, и так далее. То есть совершенно замечательные имена.
0: Ну, я думаю, стоит идти и смотреть. Спасибо большое. Я напомню, заместитель директора Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Ольга Бендюк, искусствовед, была с нами в студии. Приходите все в музей, организовывайте свой досуг. Это были темы дня Ставрополя. Я Дина Нормановская, я прощаюсь с вами.
1: Темы дня Радио Комсомольская правда». правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 ФМ Слушаем всей страной